Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bersiaran kita waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam bicara adab untuk sama-sama kita meneruskan lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah dalam bab cara meninggalkan maksiat. Kita sambung untuk cara meninggalkan sifat ujub. Bersama kita tak lain tak bukan kita ada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah terima kasih banyak ustaz sekali lagi bersama dengan kami malam ini untuk perkongsian kita yang mana rakan-rakan pendengar kalau nak merujuk boleh saja ke buku surat 132 untuk kitab kita pada hari ini ustaz. Sebelum kita memulakan perkongsian kita kita mulakan dengan mukadimah terlebih dahulu ustaz silakan. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته DJ Nur Hayati mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala Sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis taklim mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kefahaman yang benar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita pelajari itu dapat kita amalkan ketika kita memerlukannya. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aidina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'inun fi ilmin aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aidina dhalika kulli Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allim min ladunka ilma Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشرنا علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا غريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 
wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid alsinatana wahdi qulubana waf'al kadhalika bi ahbabina abada wa ruzuqna kamala futuhil arifin wal fiqa fid daraini ma'a kamali akhlasi wa sidiqi wal yaqin wal afiyati wal ghina wal nasri wal hifzi wal naf'i wal intifa' wa khairati daraini wa ulumil awalina wal akhirin wa sallallahu ala sayyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keizinannya untuk kita bersama-sama lagi dalam satu majlis walaupun di tempat yang berbeza yang merupakan majlis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam raudatun min riyadil jannah bahagian daripada taman-taman syurga ni Allah Subhanahu wa taala maka sepatutnya sayugianya kita membenarkan tujuan kita dalam menghadiri majlis-majlis yang baik seperti majlis ilmu ini dengan menjadikan tujuan yang ingin kita capai adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang sedang kita bahaskan adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dapat menghilangkan dirinya daripada sifat mujub ataupun kita sebut merasa bangga diri ataupun merasa lebih baik dan sebagainya. Setelah kita bahaskan pada minggu yang lalu tentang bahayanya penyakit ini, maka kita fahami dan kita ketahui bahawasanya sifat ujub ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat mazmumah, yakni sifat-sifat yang tercela. Dan perlu kepada didikan daripada seorang guru untuk dibuang daripada diri seorang murid. Dan kita fahami ia merupakan satu penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi ia hanya boleh dilihat dengan mata hati. Maka ketika mana kita ingin memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik di sisi Allah, bukannya di sisi manusia. Tidak lain sebenarnya pengharapan yang paling besar adalah permohonan kepada Allah Subhanahu SWT. Kita kena banyak mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu SWT membersihkan hati kita. Kerana nanti di akhirat, sebagaimana yang telah kita ketahui disebutkan, Hari akhirat adalah hari yang tidak memberi manfaat harta dan anak pinak. Melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Maksudnya hati yang selamat daripada sebarang kekotoran-kekotoran dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Maka membersihkan hati, menjauhkan diri daripada sifat mazmumah, ini bukan satu pilihan 
tetapi merupakan satu kewajipan yang mesti disempurnakan bagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah mengambil pilihan dalam hidup kita, kita ingin menuju kepada Allah dan ingin mendapat keridaan Allah. Maka sebab itu disebutkan perkara pertama yang perlu kita lakukan di dalam ilmu tasawuf adalah kita bertaubat. Maksudnya apa? Maksudnya kita kembali kepada Allah daripada maksiat kepada taat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dalam hal ini tidak ada daya dan upaya hatta diri kita sendiri. Melainkan seluruh pengharapan kita, seluruh yang kita harapkan bantuan hanyalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sambung perbahasan kitab kita pada malam ini di dalam bab cara meninggalkan sifat ujub. Dengan perkataan Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Kata Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang Kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau Itu nasihat Al-Imamul Ghazali dan pesan Al-Imamul Ghazali Bagaimana boleh seseorang menghilangkan rasa dirinya dari orang lain? Ataupun merasa bangga diri yang wujud pada dirinya? Adalah setiap kali bila dia bertemu dengan orang, dia merasa orang mulia daripada diri. Maka disebutkan apa lagi? Dan ini beberapa kelebihan atas dirimu. Tapi yang ni yang kita susah untuk buat. Kerana apa? Kerana kita selalu memandang orang dengan pandangan yang hina ataupun merendahkan. Sebab itu kalau kita tengok pada maksiat mata, bukanlah maksiat mata itu hanya melihat pada yang haram. Oh, tengok ni, tengok tu, tengok aurat. Kita tahu maksiat mata itulah dia ni. Betul? Tapi maksiat mata juga yang perlu kita jaga adalah bila kita memandang orang lain dengan pandangan yang hina pandangan merendahkan, itu maksiat ha, tengok orang maka kita tengok dengan pandangan yang menghinakan jadi Imam Ghazali kata bila kamu tengok orang macam mana nak buang sifat ujuk daripada kita bila kita tengok orang lain, maka kita tengok orang itu dengan segala kelebihan yang ada pada dirinya yang kita tidak ada. Maka kemudian disebutkan apa? Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu. Sebab tu Imam Ghazali, cara penulisannya baik untuk orang yang disebut sebagai pemula ataupun beginner. Sesuai? Untuk orang yang pertengahan juga sesuai untuk orang yang sudah sampai ke puncaknya dalam menuju Allah juga sesuai kerana dia mengajarkan satu persatu satu persatu step demi step ha, tengok Imam Ghazali dia sebut apa dia kata bila kita lihat orang lebih muda daripada kita 
maka hendaklah engkau berkata di dalam hati budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku ha ni cara ni dan kalaulah kita tengok di sinilah akhlaknya para ulama dan orang-orang soleh mungkin kalau kita tengok mungkin Ijenah Hayati pun pernah tengok kalau kita uh, bersama tuan-tuan guru, para masyaih, para habaib. Kalaulah dia didatangi oleh seorang anak kecil, budak tiga tahun, empat tahun. Bila di uh, apa? dihulurkan tangan. Uh, kalau budak kecil tu hulur tangan pada masyaih tu, habaib tu, tuan-tuan guru. Mereka bukan membiarkan tangan mereka dicium oleh anak kecil tersebut. Tetapi mereka yang mencium tangan budak kecil tersebut. Ini biasa kita tengok. Dan memang menjadi suatu yang sudah lazim dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Kerana ni, kerana melihat anak kecil itu lebih mulia dari mereka. Walaupun orang kata mereka itu ulama, alama, orang yang alim, tuan guru, orang yang faham tentang agama. Namun kerana kebersihan hati mereka tidak menghilangkan diri mereka daripada merasakan orang lain lebih baik dari mereka. Yang ni yang kita nak belajar. Sehingga ketika mereka melihat anak kecil mendatangi mereka. Mereka mencium tangan-tangan mereka. Kita ni kalau anak sejarah kita datang dekat kita. Dia tak cium tangan kita. Kita pergi letak kita punya tangan dekat dia punya mulut. Ha, kita yang buat macam ni tu. Ha, lambat sangat eh. Tapi berbeza dengan orang-orang salih. Kenapa? Kerana kebersihan hati mereka. Mereka kata eh budak ni tak ada dosa. Dia tak ada tanggungjawab apa-apa pun lagi. Dia tak ada tinggal kewajipannya kepada Allah. Macam mana dia boleh lebih tidak mulia. Macam mana dia boleh lebih tidak mulia daripada saya. Mesti dah tentu dia lebih mulia daripada saya. Kerana tak ada rosa langsung. Ha, maka ini pandangan dengan mata hati. Ini yang kita sebut. Bukan kita lihat dengan zahirnya. Tapi kita lihat dengan pandangan mata hati. Kemudian disebutkan lagi apa? Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripadamu, maka hendaklah engkau berkata, orang yang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Tengok, Imam Ghazali ajar dari semua sisi. Nanti ada pula budak-budak yang perasan. Haa. Pakcik ni kena cium tangan saya. Aha. Dia pula bersyarah ke pakcik tu. Pakcik ni kena cium tangan saya. Saya ni aa, budak lagi. Ataupun saya ni muda lagi dari pakcik. Mungkinlah saya banyak dosa tapi tak sebanyak pakcik yang dah 70 tahun contohnya. Aa, bukan macam tu. Tapi Imam Ghazali kata bila kita tengok orang lagi tua dari kita. Maka kita kata apa? Kita kata, Ya Allah, pakcik ni hidup lama. Mesti banyak dah dia semayang. Mesti banyak dah dia bangun malam. Mesti banyak dah dia bertasbih. Mesti banyak dah dia berzikir. Maka kita akan menghormati yang lebih tua dan merasa mereka lebih baik daripada kita. Macam tu. 
Dan apabila engkau melihat orang yang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Ha, betapa aku sama tu bagaimana maksudnya. Bagaimana aku boleh sama dengan dia? Bila kita tengok ada orang alim, mungkinlah dia ni sebaya dengan kita. Ataupun kata, Allah Ustaz tu dulu dalam kelas sama je dengan abang. Ha, contoh dia cakap dekat isteri dia. Sama je Ustaz tu satu kelas je dengan abang. Contoh. Jadi jangan melihat sedemikian. Tapi tengok dia sudah mendapat satu kedudukan kerana ilmu yang dimilikinya dan juga amalnya maka dia punya satu kelebihan yang tidak dipunyai oleh kita. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilan. Tengok bagaimana pentingnya kita untuk sentiasa bersangka baik dalam hidup. Sampai sangkaan kita itu kepada sesiapa walaupun kepada orang jahil. Imam Ghazali kata apa? Kalaulah kamu tengok ada orang dia jahil dari sudut ilmunya. Dia jahil dari sudut amalnya. Namun ketika dia melakukan maksiat bukan untuk bagi tahu kamu kena rasa lebih baik diri kamu daripada tapi kamu lihat dengan kamu katakan orang yang buat maksiat ini dia buat maksiat dalam kejahilannya. Dia tak tahu apa-apa. Tetapi aku mengerjakan maksiat berserta dengan ilmuku. Kita pula buat maksiat dalam keadaan kita tahu. Kita sedar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berhujah ke atas diriku. Dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku ini. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, Aku belum tahu lagi boleh jadi nanti ia masuk. Ha, tengok, apabila kita tengok orang kafir, mungkin kita tahu Allah, nerakalah dia orang ni. Tak tahulah macam mana dia orang. Ha, jangan cerita tentang kita tak tahu orang lain. Kita sendiri tak tahu kita macam mana. Jangan kita nak tak tahu kau orang. Sebab itu diri kita sendiri kena sentiasa berdoa. Ya Allah, akhirkan kehidupan saya dengan pengakhiran yang baik. Kerana tiada siapa yang mengetahui pengakhiran kehidupannya. Maka disebutkan apa? Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi boleh jadi ia masuk Islam. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Haa. Mati dalam keadaan yang baik atau beriman. Kenapa? Sebab orang yang dia masuk Islam, segala dosanya terhapus. Siapa yang tahu orang yang kita jumpa dan kita hidakan itu, akhirnya sebelum meninggal mengucap la ilaha illallah. Kita sebut minggu lepas, akhirnya orang yang kita sangka buruk itu Allah ampunkan kerana dia bertaubat, dia masuk Islam. Sedangkan kita masih lagi dalam sangkaan buruk kita kepada orang yang telah Allah ampunkan. Maka kitalah yang binasa. Kitalah yang berada di tempat yang tidak sepatutnya. Maka disebutkan lagi apa? 
dan dengan sebab dia masuk Islam ia telah keluar daripada dosa-dosanya seperti keluarganya sehelai seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan adunan roti sedangkan aku wal iyalubillah mudah-mudahan Allah memelihara kita boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk maka aku menjadi kafir dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah yakni mati dalam keadaan kafir maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin sedangkan aku akan diseksa di dalam api neraka na'udzubillahi min zalik ini gaya bahasa dan juga ini bagaimana al-imamul ghazali ingin didik diri kita agar jangan terpedaya dengan merasa baik dan bangga dengan apa yang ada pada kita bahkan kita kena ingat semua yang ada pada kita pemberian anugerah daripada Allah kepada diri kita kita tiada daya dan tiada upaya maka ketika kita mendapat nikmat daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan sepatutnya kita perlu menambah kesyukuran kita kepada Allah dan perlu kita lakukan ketaatan yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini telah Al-Imam Al-Ghazali bawakan kita dan ajarkan kepada kita bagaimana untuk kita memandang setiap orang yang berada di hadapan kita. Kalau anak kecil bagaimana caranya? Kalau dia itu orang yang alim bagaimana caranya? Kalau dia itu orang yang bukan Islam, bagaimana caranya? Kalau dia itu orang tua, bagaimana caranya? Kesemuanya itu ada cara tersendiri untuk kita memandang. Seperti mana perlakuan maksiat dan taat. Mungkin kita pernah sebutkan sebelum ini. Apa dia? Ketika kita melakukan taat, jangan kita tengok, oh syurgalah saya ni. Malam tadi semayang tasbih, tak cukup dengan itu, baca Quran satu juzuk. Dah tak ada dah rasanya. Dekat, 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 dekat apartmen saya ni macam ni. Tinggal saya seorang ni. Ha. Jadi bukan kita lihat macam tu. Tapi kita lihat, kita tak akan mampu pun buat ni melainkan Allah yang bagi daya dan upaya. Saya ni tak ada apa-apa. Melainkan kalau Allah tak izinkan, saya tak boleh buat apa-apa. Maka ini atas izin Allah Ta'ala. Maka kita melihat ke belakang. Anugerah-anugerah yang Allah berikan untuk kita taat. Namun ketika kita lakukan maksiat, jangan tengok ke belakang. Dia kata Allah nak buat macam mana, Allah dah tentukan saya macam ni, saya ni. Saya tak mampu nak ubah. Ah, sedap jadi bagi alasan. Tapi bila kita melakukan maksiat ataupun Allah jerumuskan kita, gelincirkan kita ke lembah kemaksiatan, maka ingatlah azab Allah itu amat berat. Maka kita akan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu SWT. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dengan apa yang lagi akan diperincikan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam bab wujud ini insyaAllah. 
InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz memberi kita cara sebenarnya bagaimana untuk memandang manusia lain. Dan kita akan berhenti rehat ketika seperti mana yang Ustaz nyatakan. Kita akan sambung selepas ini untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan ke setiap sama kami tentunya hanya di Radio Institute Kefahaman Islam Malaysia. Bagi yang mengikuti perkongsian ini di FB IKIM FM, senang-senanglah sudi-sudilah untuk tekan butang share supaya kita lebih ramai lagi. Kita dapat sebarkan ilmu berkenaan dengan penjagaan hati ini. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan ke setiap sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.